0: Velkommen til Spøgelseshjernen, den paranormale
1: podcast. Her er din vært, Kim Søndergaard fra dansk
0: parasiologisk aspekt. Ja, nu kan vi nemlig sige velkommen til Spøgelseshjernen igen. Og øh, i dag har jeg taget M M&M med i studiet. Og, øh, Inden for begynder at sidde og på, at jeg skal sidde og spise chokolade og sådan noget, det skal jeg nemlig ikke. Så øh, vil jeg sige, M&M, det står for min medvært Monika. <laughs>
1: <laughs> ja, jeg er at sidde her igen.
0: Ja, det har du nemlig, ja. Mm. Og øhm, vi kan jo lige starte med en, en, en meddelelse. Det er jo sådan, at mange podcasts går på ferie her i sommerperioden. Yep. Og der må vi jo så meddele, at Spøgelsesjern, den paranormale podcast, Går ikke på sommerferie.
1: Det har vi slet ikke tid til
0: Nej. at holde sommerferie. Så øh, når I hører det her, øh, eller retter, når det her afsnit her, de udkommer, så kommer der et om, om endnu 14 dage. Det kan være, at der går 15 dage så. Men det er så også det i hvert fald. Sommerferie, det går vi ikke på. Vi kører igennem.
1: Det gør vi i hvert fald. Vi er hardcore. Ja. Yeah.
0: <laughs> Og øh, sommerperioden er jo selvfølgelig også en periode, hvor man kan sige, at der ikke er så mange undersøgelser. Det er jo mest i vinterhalvåret, hvor vi har, vi har mørke kan man sige.
1: Ja, yeah, altså så bruger vi tiden på nogle andre ting.
0: Lave det gør vi.
1: podcast for eksempel.
0: Nemlig. Eller ja.
1: lave noget udstyr ja. til vores undersøgelser.
0: Det gør vi også. Men i hvert fald så har vi ikke så mange friske undersøgelser at tale om, kan man sige. Så, øh, men det gør ikke så meget, fordi vi jo masser af ting at tale om alligevel.
1: Ja, nu er der jo gået lidt sport i det der med at øh, komme med nogle øh, idéer til øh, steder, man kan efterforske.
0: Lige nuagtigt. Det, øh, vi har faktisk fået en del reaktioner på det sidste afsnit Folk synes, det var rigtig spændende at høre om mm. Så vi har tænkt os jo i tråd med, hvad vi sagde i sidste afsnit At der var jo masser af steder at tage fat på Jamen så har vi jo tænkt os at, at tage en tur mere yeah. Rundt i Europa
1: Ja, og det er jo spændende, fordi øh, vi ved jo ikke hver især Hvad vi har øh, valgt at snakke om i dag
0: Nej, det er rigtigt Og du... Du burde være sådan en, der sidder og laver trailer på Netflix, eller sådan noget, fordi du forstår da i hvert fald at sætte forventningerne i vejret, fordi at, øh, du har jo fortalt lidt om dit sted, uden at sige, hvor det er og hvad det drejer sig om, men øh, ja godt nok blevet nysgerrig.
1: Ja, der skal ske noget, før det fanger min interesse. så
0: Ja, men øh, det kan vi jo høre på dig, at øh, det gør det også. Ja. Eller det gør der også, der sker meget på det sted. Nu tror jeg, at man kan høre det torner lidt i baggrunden, men det er jo så bare passende rammer. Jeg ved ikke, om det går igennem til lytterne, men uh, vi kan da høre det i hvert fald. Det er, Jamen, det er sådan lidt,
1: lidt, uh, lidt effekter ja, ja. Øh, til, øh, til programmet i dag.
0: Vi kører kun med naturlige lydeffekter. <laughs> så sådan er det. Ja, nu skal du bare høre, Monika, fordi efter vi optog vores sidste afsnit, mm-hmm. så har jeg jo faktisk haft en paranormal oplevelse.
1: Ja yeah.
0: Som var meget markant, vil jeg sige Og det var en oplevelse, som jeg ikke har prøvet før Fortæl, fortæl Ja yeah. Jeg er jo med i sådan en lille gruppe Hvor vi spiller noget brætspil en gang om måneden mm-hmm. Og det er sådan åbent for alle, der, der vil komme Ja yeah. Og det er i Bådernes Kulturhus her i Næstved Og Båderne er Europas ældste rækkehus Bygget, så vidt jeg husker, i 1390'erne Ja yeah. Og der lejede man det, man kaldte en båd, som var et lille butikslokale, eller hvad skal man kalde det. Øhm, og så havde man en lille lejlighed ovenpå. Og øh, de lå så der på ret række, og derfor blev det kaldt båderne, og derfor er det Europaselser Rækkehus. Og øh, jeg vidste godt i forvejen, at det spygte dernede. Men jeg havde ikke oplevet noget alle de gange, vi var nede og spille brætspil dernede. Nej. Men det oplevede jeg så sidst gang.
1: Mm-hmm.
0: Og det ligger sådan, at når du går ind ad indgangsdøren, den står så åben. Men der kommer du ind i et lille rum Så går du til venstre igennem en lille gang Så kommer du ind i et rum hvor vi sidder og spiller Så går du gå videre ind i det næste rum Det rum skal du gå diagonalt igennem Så kommer du ind i endnu et lille rum Og når du har gået igennem det rum Så kommer du ind i en sal Og den er måske 10-12 meter lang I hvert fald Den skal du gå diagonalt igennem også og så kommer du ud en lille gang, og der kan du gå ned i underetagen, og det er den vej, man skal gå for at komme på toilettet Så det er ret langt.
1: Hmm.
0: Og det er jo også langt for den åbne hoveddør. Ja. Døre og vinduer, dørene kan godt åbnes, men de må ikke åbnes. Vinduerne hverken kan eller må åbnes. Så der er ikke nogen åbne vinduer eller døre, kun hovedindgangen.
1: Uh-huh.
0: Og når du er helt oppe i salen, så kan du jo ikke mærke, noget som helst vind eller noget, fordi der er ikke gennemtræk, og du kan jo ikke mærke vinden fra den dør, fordi du har været igennem 4-5-6 rum. Jeg skulle
1: lidt til at sige, at du har været igennem hele, ja. et helt karsel, for, for at komme på vise.
0: Simpelthen ikke, og flere rum er jo så diagonalt, du går igennem, ikke? Altså, så det er jo ikke engang sådan, så dørene er over for hinanden, kan man sige. Nej. Så der er ikke nogen mulighed for gennemtræk. Men nærmere så kommer gående igennem salen, og skal til at gå ud den sidste lille gang, inden jeg kan gå ned på toalettet, så blev jeg ramt af noget, som jeg i første omgang ville betegne som et vindpust. Mm-hmm. Men når jeg sådan, ligesom så efter oplevelsen har tænkt lidt mere over det, så vil jeg sige, at det var egentlig ikke som sådan et vindpust. Det var ligesom noget, der gik igennem mig. Ja. Altså, jeg følte... Oh, det er svært at forklare jo. Jeg følte lidt ligesom... Altså, det er ikke ligesom et, et vindpust i ansigtet eller på skulderne. Det var ligesom over, over det hele, jeg følte, hvis du forstår, hvad jeg mener. ja. Og det gik simpelthen bare igennem, og det kom bare... Sådan, huh, så var det væk igen.
1: Ja, altså tænd, sluk. Ja. Tænd, sluk, væk.
0: Ja. Ligesom du simpelthen går... går så altså, kommer simpelthen en... en, en man kunne forestille sig en lille tornado, du går lige igennem. Det, øhm, kunne, du,
1: kunne du lukke noget?
0: Jeg kunne ikke lukke noget. Jeg kunne ikke høre noget. Men der var den der utrolig markante følelse af, at der var et eller andet, der passerede lige igennem mig.
1: Ja, det kan da godt være, at det, det stod i vejen.
0: <laughs> Jamen, det, det tror jeg helt sikkert, jeg har gjort. også fordi, at... Øhm, at er så, jeg har jo selvfølgelig gået og tænkt over det siden ikke? Og øh, for, for en 4-5 år siden Var jeg jo nede og tale med en Der var det museum øh, Og der var jeg nede og tale med en som, som arbejdede dernede Vi stod og snakkede en halvanden time siden Og hun fortalte Hun stod jo så helt ude ved indgangsdøren I det lille rum Det var der at disken var sådan noget. Og der fortalte hun faktisk At meget jævnligt Når de vidste der ikke var nogen gæster på museet Fordi du kunne kun komme ind og ud der Så de vidste jo om der var folk i bygningen når de vidste, at der ikke var nogen, så kunne de høre fodtrin, og de kunne høre samtaler, og de kunne høre latter. De kunne ikke høre ordene, men de kunne høre, at ligesom der var nogen, der, var nogen, der talte sammen. Mm. De så skygge ud af øjenkrogen, og så sagde hun netop lige præcis det der med en meget kraftig, pludselig vindpust, kaldt hun det så. Yeah. Så det er jo faktisk en af de ting, som de oplevede på det sted der.
1: Det er jo interessant.
0: Så det var faktisk ret spændende.
1: Yeah.
0: Så lidt har jeg oplevet, siden vi lavede et afsnit. Den må
1: også ind på GPS'en.
0: er <laughs> ja, der er ikke andet Der er ikke så langt ned. Vi kan ned, men uh... <laughs> Interessant. Jeg vil jo ellers uh, egentlig lade dig starte i dag, men du synes jo så, at jeg skal starte alligevel.
1: Ja, jeg synes, vi skal trække spændingen lidt i langdrag. så ja, du må vente lige uh, 10 minutter med.
0: Ja, okay. Jamen, det går nok også så. men uh, det må jeg jo finde mig i. Jamen, så starter jeg med mit første sted.
1: Mm-hmm.
0: Og... Um... Det er jo også et sted, synes jeg, der er sindssygt spændende. Det er klart, ellers vil jeg ikke tage det med her. Men der er nogle ting ved det sted. Altså det er jo sådan, at rundt omkring i Europa, der er der jo bygget masser af borge. Og øh, det land her er kendt for deres borge. Selvom det faktisk er et forholdsvis lille land, så har de omkring 2.000 borge, tror jeg det er. Og de har faktisk verdens største borgkompleks. I deres hovedstad. Aha. Siger det der noget? Ikke endnu. Men
1: altså, den er også svær, fordi øh, det er overraskende nok, der er jo faktisk øh, tusindvis af borge i verden. Jeg tror, man vil blive overrasket over, hvor mange der faktisk
0: er. Jamen, det kan vi kun være enige om, fordi når man laver det her, og begynder sådan at researche og kigge sig rundt omkring, så har du ret, der er faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange. Ja. <laughs> det er der. Øhm, og jeg kan da lige sige til folk for øvrigt, fordi det der er der nogen, der sig, over, hvad forskellen er på en borg og et slot. Forskellen er faktisk bare den, at hvis en bog har været ejet eller beboet af en kongelig, så må den kalde sig for et slot. Mm-hmm. Tag for eksempel slot, Det er jo faktisk en bog. Men det må så kalde sig slot på grund af den kongelige tilknytning. Så det er det, der gør forskellen. Men bortset fra det, vi skal tilbage til, til det land her. Landet er Tjekkiet. Ja. Og øhm, det største borganlæg eller borgkompleks i verden, det er faktisk det, der hedder Prag Castle. Eller okay. Prag Castle hedder det vel, hvis man skal sige det udenlandsk.
1: Det ja, også spændende.
0: Men det er ikke den, jeg vil tale om. Nej. Fordi hvis man tager en tur ud i landet fra Prag og kører omkring, sjovt nok, så har jeg faktisk set forskellige kilometerangivelser. Det burde jo egentlig være meget nemt at finde ud af, hvor langt der er. Men øh, efter hvad jeg kunne se, så svinger der lidt sådan en 50-75 km nord for Prag. Der kan man finde en borg, som faktisk er meget underlig. Og øh, det skal forstås på den måde, at for det første, så ligger den i et område af Tjekkiet, som ikke har nogen strategisk betydning overhovedet. Den øh, blev bygget for jo selvfølgelig mange år siden, og... Øh, den ligger ikke i nærheden af nogen handelsrote eller lignende, som den skal beskytte. Den ligger ikke i nærheden af naturlig vandforsyning. Så øh, man kan faktisk sige, at, at borgeksperterne aner ikke, hvorfor den bog er bygget der. Den, 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 den har ikke noget at lave der. Altså, den, de, 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 de står og og tænker... Hvorfor har man bygget den? Og øhm, nu bevæger vi os lidt ind på, på, på savnenes område. Ja. Fordi der er et savn, og øh, <laughs> jeg ved godt, det lyder fuldstændig vanvittigt, men det kunne faktisk være årsagen til, at den borg er bygget der. Fordi der er ikke nogen praktiske årsager ellers.
1: Nej, jeg tror godt, jeg ved, hvor vi er på vej henad, men, men kom med.
0: <laughs> Jamen, jeg kan lige så godt sige navnet med det samme. Det er jo den, der hedder Huska Castle.
1: Ja, Havske, hvordan man yes. udtaler det. Ja. Mm-hmm.
0: Og øhm, savnet siger jo, at tilbage i middelalderen, der fandt man ud af, at der var begyndt at ske mange, hvad skal man sige, overnaturlige fænomener op i det hjørne-tjekhidt. Øhm, der var mange historier om, at folk, de oplevede både det ene og det andet og det tredje mærkelige. Og mange gange, så var, det, så var det noget, der var tilknyttet noget negativt energi. Negative væsener. Og det begyndte man sådan at undersøge lidt jo, hvad pågår, der lige pludselig skete derop Og som sagt før, så var det jo et, et, et ikke-strategisk sted i, pr- i, i Tjekkiet. Så det var jo ikke, fordi det betød så meget, men man blev alligevel nysgerrig jo, og skulle finde ud af, hvad der foregik. Og det, det viser sig så, at man fandt et Hul, et stort hul Som nærmest var bundløst Man kunne simpelthen ikke se ned Man kunne ikke høre, hvis man smed en stor sten ned i hullet Hvornår den ramte bunden øhm, Og der var så folk, der stod frem og sagde At de havde set Vingede væsener komme op af det hul Og de beskriver dem så som dæmoner Nu ved jeg godt, at det er i middelalderen Og vi ved jo, hvordan det var i middelalderen Men de beskrev det som Dæmonlignende væsener mm-hmm. Og øh, for at løse mysteriet, så øh, besluttede man, at man ville tilbyde nogle fanger muligheden for at blive hejst ned i det her hul. Og til gengæld så ville de få deres frihed.
1: Hvis de lige hoppede ned.
0: Ja. ja. Og øh, der var jo nogen, der stod og lurede lidt på det hul der osv., men det synes de skulle ikke lige, de havde lyst til. Men der var en, der sagde ja til sidst. Ja, det, det var han med på. De kunne bare binde i om ham og hejse ham ned. Og så var han en fri mand, når han kom op. Og øh, man begyndte så at hejse ham ned i det hul her. Og øh, man var begyndt at undre sig over, hvornår, <laughs> hvornår han ville nå bunden, fordi de blev ved og ved at hejse ham nedad. Og til sidst så hørte de nogle, nogle redselsvækkende skrig nede for hullet. Han råbte og skreg simpelthen, og, øh, at de skulle hive ham op igen. Og det gjorde de jo så. Skønt så de hive ham op igen. Og da han kom op, der fik de faktisk et chok, fordi de siger, at han var ældet, 40 år. Han så helt anderledes ud, end når han blev hejst ned.
1: Mm.
0: Han lignede simpelthen en gammel mand.
1: Ja, jeg var blevet hvidhåret undervejs. Ja,
0: ja, og han var, øh, han var nærmest blevet tosset. Altså. De kunne ikke få noget fornuftigt ud af ham. Så de, de på, 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 ude på stedet der, der fandt de ikke ud af, hvad det var, han havde været ude for, men øh, de, måtte jo, øh, de måtte jo gøre noget ved ham, dengang kunne man jo ikke bare give folk medicin, så han blev, øh, blev sluse ind på sådan et, øh, et øh, ja hvad kalder man det, C7-special, det er jo nok flot sagt dengang, men det har jo, jo været et sted for, for de syge.
1: Et fint lille hul et sted.
0: Ja, de kunne ikke gøre ind og spærre dem inde jo dengang. No. Så det gjorde man så, men han døde faktisk to dage efter. Så man fandt aldrig ud af, hvad han havde oplevet ned i det der hul. Mm-hmm. Men øh, den lokale, øh, ja, hvad har de været? Greve, Baron, et eller andet, konfererede jo så lidt med, med kirkens overhoved og så videre, og, 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 og de fandt jo ud af, at et eller andet måtte jo, måtte jo gøres. Så man blev enig om at lukke det der hul, og så på den måde prøve at få spærret de der sandsynligvis dæmoniske væsener ind. Det var, hvad man, hvad man mente, de var. Øh, spærre det minden, ikke? Øh, Så ikke de kunne komme op i vores verden mere. Og derfor så byggede man simpelthen over hullet, og der byggede man simpelthen en borg.
1: Ovenpå hullet.
0: Ovenpå hullet, så det var lukket, og det er så Horske Krasel. Det mhm. er sådan legenden om den, og... Øh, nu skal man jo nok selvfølgelig øh, øh, skære lidt, lidt ind til ben i den historie, men man kan sige, at det kun forklarer, hvorfor den borg er bygget der, og der er ikke andre ting, der kan forklare det.
1: Men alligevel en lidt alternativ vinkælder, ikke?
0: Det må altså... man sige. Der er plads til mange flasker, men altså det, jeg tror ikke, at, at der er ret mange tjener, der har lyst til at gå hente en ny flaske, når de skærer i vin til maden. Men altså, det er jo, det er jo, jeg synes jo, det er et sted, som, som virkelig, virkelig øh, splitter på en eller anden måde, ikke? Fordi, jeg vil sige på den ene side set, vi har jo været lidt inde på det før med savn og præster, der maner genfærd af jorden og så videre, som man hørte i gamle dage her, ikke? Ja. Og det sker jo selvfølgelig ikke rigtig mere, vel? Og, og, og normalt ville jeg jo også sige, at det var sgu en god historie med det hul, det ikke også, og så bygger man en borg ovenpå og så videre, ikke? Og jeg skal så lige understrege, at den blev bygget således, at kirken i bogen ligger lige over hullet. Så det er faktisk kirkens skuld, der lukker det. Og der vil jeg jo normalt også sige, det lyder jo som en god historie, det er jo et godt savn det også. Det der så bare er i det, er jo lige den der lille tvist med, at der er ikke nogen eksperter nu, der kan forklare, hvorfor den borg er bygget der. Fordi der er absolut ingen grund til det. Og, og, og det er jo sådan lidt, så kan man man kan jo ikke rigtig, hvad man tænker. Er der noget om historien? Hvis du vi skrattere 80% af, så ikke den er så dramatisk. Er der så noget om historien i
1: Ja, det er jo spørgsmålet. Øhm, man var jo ikke det mest intelligente folk dengang, kan man jo sige.
0: <laughs> altså, nej, det er måske en hård måde at det. <laughs>
1: det er sådan meget direkte, men, ja, men ikke det er desto rigtigt. mindre sandheden. <laughs> ja. øhm, men, men nej, tankevækkende. Øh, fordi, om ikke andet, hvor er logikken? I at bygge sådan et sted, øhm, der er så upraktisk.
0: Jamen det er jo det ikke også. Det ligger et sted, hvor der, der er ikke noget at øhm, der er noget forsvar. Og der er jo også nogle ting ved, ved selve bogen. Altså der er jo ikke noget forsvarsværk, for eksempel, ved borgen. Øhm, normalt så har man jo for eksempel en voldgrav, og man har skydeskår, og man har øhm, faldgitre, man har huller til at hælde kogende ud over dem, der, der kommer over voldgraven osv. Ikke? Mm. Sådan nogle ting er der ikke nogen af. Så den er jo ikke, man har ikke tænkt, at det her det er en borg, der skal forsvares mod fjender. Det har man ikke tænkt.
1: Nej, man har egentlig mere eller mindre bygget den som et forsvar imod det, der var, Det er lige det. Og spørgsmålet er, om folk ikke har haft sådan lidt en frygt for overhovedet at tage til sted. Øhm, så der har aldrig jo. været belæg for, at der skulle komme noget angreb eller, eller andet på den her borg.
0: Nej, men det er rigtigt. Og, øh, og folk havde jo netop også... Øh, frygten for det sted, fordi de var jo begyndt at opleve de der ting, som de sagde ikke også. Og, 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 og det er jo klart, ikke? Men, 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 men det er jo bare underligt, at man bygger en hel bog sådan et sted op i hjørnet af Tjekkiet, hvor det er fuldstændig ligegyldigt på alle måder. Og man ikke engang gør noget for, at det kan forsvares for selv, fordi det viser jo tydeligt. Det har jo ikke været krigsøje med. Det har de ikke. Nå. Så det er, det er simpelthen ligesom et prop, der er sat i hullet på ekstraveltaget. Okay.
1: Men hvad så det så at sætte den prop i? Stoppede alt det her så efterfølgende? Ja,
0: det er jo så det, der kan være lidt svært lige at få et direkte svar på. Men, men øhm, jeg vil i hvert fald sige det på den måde, at de steder, jeg har kunnet har der ikke stået noget om, at, øh, at det er fortsat som sådan. Nej. Så på en måde har det jo nok lukket noget. Øhm, det spørger på Hårske Karsel, mm-hmm. og noget af det, som folk oplever, øh, nogen har oplevet, det er faktisk vingede væsener, der flyver rundt i Borgården. De er set flere gange i Borgården, og, og folk beskriver dem lidt lignende. Øh, flagermus, bare meget, meget større. Og kunne det være nogle af de, de væsener, der kommer op i hullet dengang, måske, det ved man jo selvfølgelig ikke. Øh, en anden mærkelig ting for øvet er jo også, at. Øh, at man ofte finder døde fugle i borgården. Altså det er jo simpelthen, hvis man ser den fra, det er jo simpelthen en firkantet borg. Mm. Fire længer med, med en gård i midten, kan man sige. Ikke? Og rent faktisk, så finder man ofte døde fugle inden den borgård, uden at rigtig kan forklare hvorfor. Og der er jo så nogen, der mener, jamen det må være de negative energier, de sorte energier fra hullet, som skener igennem på en eller anden måde. Ikke? Interessant. Men, øhm, men man kan jo sige, det, der så gør det endnu mere specielt, det er jo, at altså som jeg sagde før, så er det jo faktisk kirken i bogen, der eftersiden skulle være bygget direkte oven på hullet, således at hullet altså skulle ligge under kirkegulvet. Og i den der kirke der, der er der altså nogle referencer, som absolut normalt ikke er i middelalderlige kirker. For eksempel er der et øh, maleri i Velvingen af en en centaur, altså hest, mm. en hest med menneske overkrop. Vi ja. kender den sikkert også fra historien. Ikke? En kvindelig en, som skyder med en flitsbue. Men det der er det kendetegnende er, at hun er venstrehåndet. Og dengang anså man venstrehåndet for at være i pagt med djævlen. Så det ville normalt absolut ikke være noget, man maler i en kirke. Men det er malet i kirken på Horske Karsel. Udover det, så er der faktisk rigtig, rigtig mange referencer i kirken til satan. Der er mange øh, djævle ansigter osv. Skulp, øh, skulptureret rundt omkring og så, videre, ikke? Okay. så der er faktisk rigtig mange, mange henvisninger til, til satan og djævlen osv., og som man normalt absolut ikke vil se i en kirke i middelalderen.
1: Hmm. Men hvad så er der så helt lukket nu Altså er der lukket hele dagen til det her hul eller, eller, eller kan man godt kigge ned eller? Øh,
0: Det kan man ikke Altså øh, man, kan jo, man kan jo i teorien Kan man jo sige at, at hullet i det hele taget Det vides jo ikke uh-huh. øh, Jeg ved ikke om man kan undersøge det på, Med jordret og sådan noget øh, Om det kan ses Men altså i hvert fald så eftersigende Skulle det være under kirkegulvet øh, Men der er ikke nogen sådan lige umiddelbart Visuelle muligheder for At, at, at verificere det Uh-huh. Øh, om det kan gøres med videnskabeligt udstyr Om det har været gjort med videnskabeligt udstyr Det har jeg ikke rigtig kunne finde noget om Så det så jeg ikke sige uh-huh. Men en anden lidt sjov ting om det er også jo At øhm, under 2. verdenskrig må, Mange ved sikkert nok At nazisterne faktisk var meget besat af det okulte
1: uh-huh.
0: Og de havde jo faktisk øhm, De har jo faktisk flere steder har haft arbejdet med, med, med at finde frem til det her med de akulte. Nogle mener, at man måske frem prøver at lave en herre af, af udøde, som man kalder det. De, som man ser i gyserfilmne en slags zombie her. Ja, en ren film. Ja. I hvert fald så flørte de utrolig meget med, med det akute Og man har forøvet for ikke så mange år siden, der fandt man forøvet en, 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 en skjult skat, kan man sige. En, en samling på mange tusind bøger. Hvis nok samlet af, jeg tror det var Heinrich Himmler, om akulte emner. Så, så, så nazisterne var meget øh, inspireret af det, og, og arbejdede seriøst med at prøve at få udnyttet det til egen fordel. Og de var meget hurtige til at sætte sig på Husker Castle, under øh, besættelsen der. der øh, SS de fik, øh, de fik meget hurtigt sat sig på, på, på den borger, ikke? Og, øh, og der mener man helt klart, at det er jo fordi, at de kender historien, de har hørt historien, og de vil prøve at få noget ud af det, ikke?
1: Ja, så har de måske også været lidt i familie med hinanden.
0: Ja, anden,
1: det er en helt anden diskussion.
0: Ja, det er rigtigt. Nu skal vi nok ikke blande politik ind i det, men <laughs> øh, jeg vil da godt lige sige, at selvfølgelig er vi ikke på nazisternes side. <laughs> jeg tror ikke. Men øh, jo, Ej, så, så, så det viser jo også lidt, at, øh, at selv nazisterne, de ligesom var interesserede i stedet på grund af den her, øh, skal vi kalde den okulte historie. Mm. Øhm, Baggrund øhm, Man har ført også et sted øhm, På Husker Castle, Som er det dybeste sted på Slotte Eller borgen. Er det jo, det er jo ikke Slot <laughs> Og øhm, det, det er måske i virkeligheden Det sted på borgen, Der er tættest på hullet Fordi det er i hvert fald det dybeste sted på borgen.
1: Ja, fordi der må være en slags hul Fordi jeg er næsten sikker på At uh, Ghost Hunters International Har været forbi Den her borg. Det har de også. Og jeg mener bestemt, at der var en af dem, der blev hægtet ned i et hul. Ja, ja,
0: ja, men sjovt nok, fordi det kommer vi nok til senere.
1: Okay.
0: (laughs) Et andet sted. Ah,
1: så så veksler jeg den.
0: Ja, det gør der nemlig Men det er
1: nemlig lige så spændende.
0: Ja, og det er sjovt nok det andet sted, som jeg vil fortælle lidt om her senere. (laughs) Men nej, ikke ikke dernede. Nej, okay. men, men, men det her det her er dybe det dybeste sted på bogen det det kalder de jo Satans Office mm, altså Satans I. kontor ikke? Yeah. Øhm, og øhm, der er meget behalet dernede har jeg hørt der skulle virkelig være øhm, altså der er virkelig nogle energier på den bog som øh, som normalt ikke er andre steder kan man sige og øh, og og alt det her synes jeg jo, er med til at gøre det til et sindssygt spændende sted. Og måske lige præcis det sted her, kan være det der, måske et link mellem savnene og virkeligheden.
1: Mm.
0: Er der noget om det? Har der virkelig været sådan et hul? Har man virkelig bygget nogen på det hul? Det vil forklare, hvorfor den mærkelige borg ligger der. Og det vil være det eneste, der kan forklare det. Nej. For der er ikke noget andet, der kan forklare det. Så, så det, jeg synes, det er et, et, et sindssygt uh, interessant sted. Det må jeg sige. Jamen, det lyder som noget, der er værd at taste ind i GPS'en. Det vil jeg også mene, ja. Og selvfølgelig kan vi sige til vores lyttere, at um, som sædvanligt, så kan I jo gå ind på vores Facebook-gruppe bagefter, mm-hmm. som hedder det samme som podcasten, Spøgelsesjernen, den paranormal podcast. Og der kan I selvfølgelig se billeder dernedefra. Ja. Der er ikke nogen billeder af hullet. <laughs> men uh, <laughs> der er mange andre spændende billeder af, af Hovske Karsel, så... Um, Prøv at tjekke det ud.
1: Jamen, øh, vi er i Europa. Ja. Og vi er i Østrig.
0: I Østrig?
1: Ja. Siger det eller
0: Altså det første, jeg tænker på, når du siger Østrig, det er jo den her øh, Hitlers øh, ørnereden. Tror jeg den hedder, bliver kaldt. Det er nok det ene scene, jeg kender i Østrig, vil jeg tro.
1: Ja. Så kommer vi til en by, der hedder Untenberg.
0: Det siger mig ikke noget.
1: Der ligger et slot, der hedder Musham
0: Castle. Det siger mig faktisk ingenting.
1: Nå, jamen det bliver jo spændende så nu.
0: (laughs) Ja, det må man sige.
1: Det her slot, det blev ifølge optegnelserne faktisk bygget i 1191.
0: Okay, ja. Det
1: er mange år siden. Det er det. Um, og man mener faktisk, at det er bygget på fundamentet af en romersk uh, festning.
0: Okay, ja. ja. Spændende.
1: Um, der er sådan lidt en mørke alder der fra 1190, hvor man bygger det. Og så frem til 1285, der bliver uh, slottet simpelthen uh, overtaget eller erobret, kan man sige, af en ærkebiskop. Um, og øh, hele den gren har faktisk det her slot et par århundreder frem. Okay. Æm, ja, det er faktisk uh, ret interessant. Uh, jeg har også nogle billeder, uh, som kommer ind og ligger på, uh, på Facebook-siden. Det er en meget specielt. Uh, det er sådan lidt gotisk slot. Og efter, så, efterhånden som årene går, så bliver der faktisk bygget mere og mere på. Så det er sådan lidt en form for gotisk udseende uh, skråstrej barok udseende, og så er det kolo enormt.
0: Ja, altså den der typiske blanding, som man ofte fik endt op med, fordi man netop renoverede og byggede til, måske ovenkøbet nogle gange i forskellige tidsalder.
1: Men altså, i i alle de her årtier, sker der en pokkers masse ting i hele det her område omkring det her slot. Der bliver kæmpet, mener man, i hvert fald noget, der ligner 45 kampe Øh, omkring det her sted. Øhm,
0: ja, det er mange. Der
1: var rigtig mange krige. Øh, for eksempel var der mange korsfarer fra de østrisk ungarske krige, øh, og det flamske oprør øh, var også en del øh, af det slot dernede. Og så var der en del italienske krige, hvor slottet faktisk også blev involveret og ikke kom helt uskadt igennem. Øh, så der går sådan lidt en jeg skal med sige et savn om, at hele området omkring slottet har været fuldstændig bade i blod i alle de her år, øh, på grund af alt det, der er sket. Ja. Øh, på et tidspunkt i Europa starter der hele denne her heksejagt. Det er jo faktisk hele Europa, USA, hele verden, der går fuldstændig hekseamok.
0: Ja, det er rigtigt. Det i 1600-tallet. Øh,
1: lige præcis. Øh, eller i slutningen af 1600-tallet. ja. Og det gør man også hernede. Og det her slot bliver faktisk en form for centrum for hele det her Salzburg-hekseri, der der er på et tidspunkt. Og det bliver centrum på den måde, at alle de mennesker, der bliver anklaget for hekseri, de bliver faktisk stillet for retten på det her slot, de bliver dømt på slottet, og de bliver enten straffet eller henrettet på det her slot også.
0: Ah, okay. ja.
1: øhm, nu er der jo meget historie, øh, og der er jo mange forskellige steder på nettet, man kan læse om alle de her slotte, borge og, og hjemsøgte steder. Men nu har jeg via tre fire forskellige sider fået bekræftet nogle af de her tal, fordi der er også i tv-udsendelser osv. Øh, blandt andet har Ghost Hunters International faktisk også været her i 2014 øh, okay. på det her slot. Og der var meget af deres historie, jeg ikke kunne genkende i forhold til til det, der faktisk står skrevet omkring historien på nettet.
0: Altså er godstande internationalt, altså deres historie om det, eller hvad? Ja, altså de
1: går meget op i, så selvfølgelig taler de om hekseri, men de snakker meget om alle de her stakkels kvinder, der blev dømt og og, og terroriseret på grund af hekseri. Men sagen er faktisk den, at der var ca. 140 mennesker, i det her område ved slottet, der blev anklaget for hekseri. Og størstedelen af dem var faktisk hankøn.
0: Ja, det er nemlig en overset, øh, en overset detalje, at der var mange mænd også, der blev henrettet som hekse.
1: Ja, og det der også var lidt øh, bemærkelsesværdigt, var, at øh, alle undtagen ganske få stykker... det var tækker, det var hjemløse, det var øh, fattige mennesker... Som, som man fandt på gaden. Øh, fordi på det tidspunkt, der var man lidt hysterisk i forhold til pest, sygdomme, hungersnød, sult, øh, dårlig hygiejne på grund af alle de krige osv., der har været. Øh, så man tænker, jeg brugte det lidt som muligheden for at få ryddet lidt ud i befolkningen.
0: Ja, det, det lyder som sådan en oprydning.
1: Det der er, altså, og, og, og der sad jeg sgu, undskyld og <laughs> blev lidt harm og jeg blev lidt vred og jeg blev lidt holdt deroppe. hvor har menneskeheden været uintelligent og dum der er jeg stadigvæk dumme mennesker derude det er jeg godt klar over men sagen er den at ca. 39 af de her ø, mennesker som blev dømt var faktisk børn i alderen 10-14 år
0: som blev dømt og henrettet som hekse
1: dømt og henrettet som hekse
0: ja yeah. Jeg, jeg ved ikke, hvad man skal sige.
1: Og øh, de her, øh, øh, som havde med det at gøre dengang, var jo nogle særdeles sadistiske mennesker. Øh, så de gik meget op i, at øh, folk ikke bare skulle henrettes.
0: Nej, de skulle selvfølgelig lide de først. De skulle
1: i torturkammeret og have en ordentlig omgang. Og når så de havde fået en ordentlig omgang og stadigvæk var i live, fik de muligheden for en... Øh, Nådig og hurtigt død, enten ved hængning eller halsugning. Ja, okay. En gang imellem, der lavede man et statement, så dem, der havde overlevet alle de her rasler i, øh, i fangehullet, øh, de fik simpelthen hugget hænderne af, også børnene, og blev øh, brændemærket med ja, rødglødende jern på brystkassen, og blev sat ud til offentlig skue til skræk og advarsel øh, for resten af lokalbefolkningen.
0: Ja, det det er svært at finde ord, ikke? Altså, hvordan... Det det er simpelthen... Det er svært at forestille sig, hvordan mennesker kan blive drevet ud til at gøre sådan noget, især mod børn, ikke?
1: Nej. Altså, man gik meget op i det på stedet. Man førte også optegnelser over alle de her ofre. Blandt andet ved man, at den yngste var en 10-årig dreng. Og det ældste... Menneske, der blev dømt og henrettet, var en øh, kvinde på 80 år.
0: Ja. Men det, 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 det er røstende Det er det. Men det viser jo også på en eller anden måde, Måske hvor stor skrækken har været for de heksing. Det, man som, som man sagde, var heksing også. Øhm, det må jo have været kolo Enorme siden, man kan begynde på noget, der er så langt ude. Simpelthen.
1: Jo, man kan sige, et er, at er, at, at det er der, man ender. Men, men at man så samtidig skal bruge de her metoder øh, på at føre tingene ud i livet, det er jo helt grotesk. Altså.
0: Ja, for et eller andet sted kan man jo sige, at hvis, hvis kun det drejede sig om, at man var bange for deres heksekunster, så ville det vel i teorien være nok i så øjne bare at henrette dem. Ikke? Mm. Men... At man ligesom skal Tosurere dem så meget først Og som du siger Lave et statement og håge hænderne af Og lade dem side på gaden nærmest ikke? Altså hvad, hvad får man ud af det?
1: Ja øhm, Senere hen ja. Fordi de er jo ikke færdige med at Lave ballade endnu ja. De skal jo finde på noget nyt det ja, okay. så går alt det her hekseri lidt over øh, Sådan Overall Europa og, og, og verden øhm, og på derværende tidspunkt i slutningen af 1700-tallet, øh, der går den af derværende ærkebiskop, øh, ind og øh, fjerner øh, selve foddelen på stedet. Det vil sige, der er ikke længere nogen midler, der kommer ind til slottet. Heller ikke for kirken. Og det begynder mere eller mindre at, at gå i forfald, det hele. Samtidig med det begynder, øh, begynder man at opleve, altså lokalbefolkningen, at deres kvæg ligger døde på markerne. dyrevild ligger døde i skoven, vild generelt set. Og da man skal finde en logisk forklaring på det, finder man jo ud af, at det er selvfølgelig fordi, der er vareulve.
0: Ja, det er, det er selvfølgelig den forklaring, der lige springer først i tankerne.
1: Ja, og man anklager faktisk dem på slottet for at være dem, der er vareulvene. Så de okay. bliver simpelthen øh, kæmmet sammen og, øh, og bliver henrettet, så de ikke længere kan øh, rende rundt om natten og lave billedet
0: som vareulve. <laughs> Jamen, øhm, altså, nu, nu stiller jeg lige et spørgsmål. Det er ikke sikkert, du kender svaret, men, mm. men, men hvem var det, der konkluderede, at det må være dem på slottet, der var vareulve?
1: Det var de lokale.
0: Det var de lokale? Det var
1: simpelthen lokalsamfundet okay. omkring slottet, der konstaterede, at det må være det fra
0: Ja, okay. Fordi så giver det jo sådan set måske lidt mening, kan man sige. Fordi så er det jo, så kan det jo se som en slags hævning,
1: ikke?
0: Ja. At nu, havde de jo ligesom,
1: ja de nu kunne blev, de jo beskylde dem for de noget og få
0: noget hævning. Øh,
1: ikke? Ja, det blev simpelthen mørtet.
0: Jeg ja, hold op. Okay. <laughs> ja.
1: Øhm, så stod slottet forladt i lang, lang, lang tid. Indtil der kom en, øh, en opdagelsesrejsende øh, kunstkender forbi og synes at det var enormt interessant. Og han... Øh, Købt så slottet, og begyndt at sætte det i stand. Og det er faktisk hans slægt, der stadigvæk har slottet den dag i dag.
0: Ja, okay. Hvor, hvor længe siden er det cirka, at han købte det? Ved du det?
1: Åh, hvornår har det været...
0: Og det er nok nogle 100 år siden, så... Ja,
1: det er det har, det, det har været i slægten i, i en rumtid nu. Ja, ja okay. Ja. Ved sige. Øh, slottet er jo som sagt privat eget, men det er faktisk åben for offentligheden.
0: Ja, okay. Og man
1: kan også booke sig ind til at overnatte på stedet, hvis man vil det
0: Ja, men altså man kan jo ikke komme udenom At et sted med så sindssygt meget død og tortur altså, og, og det er jo ekstremt, det er jo ude i ekstremerne jo Der må virkelig være meget på sådan et sted der Der må altså, være mange energier der hænger der
1: Altså meget af det oprindelige inventar fra slottet står der stadig
0: Altså helt tilbage fra den helt gang? Helt
1: tilbage fra den gang. Selve torturkammeret står der stadig med alle, øh, alle remedierne, man brugte den gang til at torturere folk. Ja, okay. Øhm, den store sal, man brugte til at afsige dom. Øh, der var jo den her meget onde herre. Øh, Tony kaldte man ham. Hans værelse ligger stadigvæk deroppe. Og man siger blandt andet også, at han stadigvæk er til stede. Savnet går på, at... Han en aften, han sidder på slottet for mange, mange, mange år siden, og oplever, at der kommer en øh, karet kørende til slottet, efter der bliver banket på. Og da han lukker op, står en mørk skikkelse og tager imod ham i døren. Øhm, og det viser sig, at den her skikkelse er sendt fra helvede for at hente ham og tage ham med tilbage til helvede for alle hans, øh, for alle hans ugerninger.
0: Så det var simpelthen djævelens sendebud?
1: Det var simpelthen djævelens sendebud, der ja, kom til ham.
0: Han har jo så også fortjent det. Ja,
1: og det, det værelse altså ligger der stadigvæk. Og altså mange mennesker, øh, som er på stedet, føler et meget mørkt nærvær omkring dem. Når de går rundt, der, der er blevet optaget rigtig mange stemmer i optagelser fra paranormale efterforskere, der har været på stedet. Nogle har mærket øh, åndedræt på dem. Og omkring dem, øh, når de er der. Der er personale, der rapporterer bankelyde, fodtrin, lukkede døre, der åbner og lukker. Øh, de ser skygger ud af øjenkrogen, øh, når de har deres daglige gang på stedet. Fordi det bliver jo vedligeholdt og er åbent som en slags museum også, man kan komme ind og se. Ikke?
0: Jo. Øh, så der skulle være... Det lyder som om det er hele hele paletten der Hele ja.
1: paletten ja. på en gang og, og hvis du går en tur om natten kan du også løbe ind i vargen nede i skoven.
0: <laughs> ja, okay. Altså det, det er næsten væren bjørnen der nede i i skoven ja. i Rumænien. ikke?
1: Ja. Men altså forfærdelig, forfærdelig, forfærdelig historie.
0: Ja, så altså, fuldstændig altså, jeg, jeg er nærmest helt magtløs hvad det angår det er jo det er jo jeg jeg kan jeg kan ikke finde ord. Altså det er jo helt ubeskriveligt hvad der foregår der. Det, ja, det.
1: og så kan, kan lytterne jo nok sidde derhjemme og tænke, hvorfor er det, man vil sådan et sted hen? Hvorfor vil yeah. man dernede til sådan nogen, der har været så taglige, og der er sket så meget forfærdeligt dernede? Og ved du hvad, det, det kan man jo godt have ret i. Det er jo fordi, yeah. vi synes, at nummer et, det er spændende, men et eller andet sted, i hvert fald for mit eget vedkommende, når vi er sådan nogle steder, som har sådan en forfærdelig fortid på sig, og man står dernede og mærker efter... Så er det faktisk også en form for sidste respekt, man viser over for alle de her ofre, der har været på stederne.
0: Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det er, det, er, det er en måde at, at, at ære dem og vise dem respekt, altså ofrene.
1: Ja, og det er lidt det samme, vi gør faktisk, når vi er rundt på alle de her steder. Lidt ligesom folk, de tager, øh, tager ned og betaler for at komme ind og se en koncentrationslejr, øh, for eksempel. Det er jo ikke kun fordi, de synes, det er sjovt. En del af os alle sammen går også derind for at vise sin sidste respekt.
0: Øh. Ja, helt sikkert. Og det, det kan jeg godt være enig i. Også fordi jeg selv har den der følelse af, at en af de ting, jeg skal nå i mit liv, det er at se Auschwitz. Og jeg kan faktisk ikke rigtig sige, hvorfor. Og jeg er godt klar over, at det bliver en hård tur. Men jeg har bare sådan en følelse ind i, at det, det bør jeg gøre. Og jeg tror, jeg tror det er meget det samme det er det der med at vise den der ære og respekt for dem, det, det gik ud over, ikke også? Øhm, no. og, og med hensyn til det, vi laver nu, er det ikke, nu skal jeg lige sige, at det er ikke for at lave en undersøgelse med. Nej. Selvfølgelig får man ikke lov til det, og det vil jeg heller ikke selv, at man fik lov til det, for jeg synes ikke, det er stedet at gøre det. Men, men det er klart, at øhm, altså, en del af de ting, vi gør, når vi er på, på en undersøgelse, som for eksempel det slot i Østrig kunne være, mm. det er jo også det der med at prøve at fortælle deres historie, få det udbredt og måske, måske også endda at give dem en chance for ligesom at, at, at komme med nogle budskaber. Ja. Og det er jo det, der kan ske ved EVP, ikke også?
1: Jo, så, så
0: det er jo, vi er jo på offernes side, altså ja. helt klart, ikke? Um,
1: ja, mange gange, når vi sidder og snakker med dem og laver EVP-arbejde, så udtrykker vi jo også over for dem, at vi er ked af det, der er sket.
0: Og, og, og vi
1: ved, hvor forfærdeligt det hele har været.
0: Lige præcis. Det gælder meget om at, at vise respekt for, for offrene. Mm. Øhm, sådan et sted som, som Slotte i Østredær. Men altså, hvis man er der og laver øh, noget undersøgelse, så vil jeg ikke have noget respekt for dem, som har udført de ting. Nej. På nogen måde. Nej. Så øhm, det, hører jo, det hører jo med. Ikke? Jeg vil så sige til dig, øh, altså jeg må godt nok sige, at jeg synes, det er, det er godt fundet det der. Ja, og, øh, og, det og, og det undrer mig faktisk, at jeg aldrig har hørt den, det, Slotte. Det har jeg ikke.
1: Nej. Men øh, som sagt, Ghost Hunters International, og det var øh, lidt derfor, jeg sådan øh, huske et eller andet i baghoved, for jeg har set det afsnit en gang, og det var jo helt tilbage i 2014.
0: Ja, ja men det er, jo, det er jo mange år siden, at øh, Ghost Hunters International, de ligesom slog deres folder. De har følt også været i Danmark, ja. blandt andet på dagshold. Men ja, øhm, nemlig. Så det øh, og ja. det er jo
1: uh, kolo enormt Det er jo massivt, uh, ja, Det kan man se på massivt. billedet helt Jeg har jo nogle fine billeder med i, uh, i studiet her, som vi selvfølgelig sørger for at lægge op på, uh, på Facebook-siden, så alle lytterne også kan se. Lige præcis. Um, ja. Og det er jo altså lidt bemærkelsesværdigt, ikke? Fordi altså, Østrig og de østriske bjergkæder og er jo fantastisk og smukt og alt muligt andet. Ikke? Og så helt ligger sikkert. der sådan en tidligere skamplet midt i det hele. Um, ja,
0: som, som i sig selv jo egentlig også er smuk, ikke? Altså det, er jo, det ser jo fantastisk flot ud når man ser at billederne der ligger der i ja. mellem træerne ikke? men 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 det er jo bare et sted som jo har været lige så slemt som helvede. Lige præcis. Kan man sige.
1: Og børn altså.
0: Ja, ja men det er jo ubeskriveligt. Altså det man har jo hørt desværre under hekseprocesserne rundt omkring om om andre tilfælde hvor hvor børn er blevet blevet henret, ikke men Altså, hvad jeg, jeg, jeg er ikke så meget inde i det med hekseprocesser Men så vidt jeg ved Er det ikke, eller var det ikke så almindeligt Trods alt, at det var børn
1: Nej, det kom faktisk også lidt bag på mig Fordi det var mange af dem, der var børn Der var 40 børn i alderen til 14 år Og så var mange. der noget, der ligner 53 teenager
0: Ja, det er jo også bare store også børn Der også var mange med dem, i
1: det her ikke? Jo, lige præcis
0: og jeg kan da sige i hvert fald, altså, at de her meget berømte hekseprocesser i Salem, Massachusetts, mm, mm. USA, som mange forskere i dag kalder et eksempel på massehysteri. Det kan man så være enig i eller ej. Nå. Men i hvert fald lige præcis den, øh, den episode, der var det jo faktisk mange børn, der egentlig begyndte, fordi det var jo børnene, der begyndte øh, mm. at snakke om det her med, med hekseri og så videre, ikke? Øh, men som jeg husker det, så var der ikke nogen børn, der blev henrettet. Det var, der var mænd også, øvrigt, og, og kvinder også. Ikke? Og nu har vi jo lige haft sang Hans, og der er det jo lidt sjovt, at der er visse aktivister, som kæmper for, at man ikke skal brænde heksen på bålet, fordi det er og så osv. Men der vil jeg da lige sige, at, at, at mange af dem de glemmer, så, ligesom, at der var altså også mange mænd, der blev brændt på bålet. Ja. Så. Jeg synes ikke, det er specielt kvindefensk, men skal man sige menneskefjensk.
1: Jamen, de her for... blev jo faktisk ikke engang brændt. De blev jo
0: tortureret til døde, ja, de, de fleste af dem, ja, ja.
1: Eller eller hængt.
0: Jamen, det er rigtigt, ja. det, Mange andre steder blev de jo brændt. Ja. Æ, I Danmark var vi så lidt, <laughs> sagde man selv, lidt humane i gåsøgne, fordi det her, man ser i filmene med, de bliver stillet på et bål, der så bliver sat ind til. Mm. Det var ikke altid, man brugte det. I Danmark, der brugte man det, at man tændte bålet, og når der så var godt gang i det, så bandt man den person, der skulle henrettes til en stige, og lå den falde ind i bålet. Så det vil sige, at de stod ikke og var bundet til en pæl og ventede på, at ilden kom op. Og man kunne så oven i købet være i og en heldig og få tildelt nogle poser krudt, som blev bundet om livet. Så det gik endnu hurtigere.
1: Og gammelt.
0: Så <laughs> et eller andet sted var man måske en meget, meget lille tødel mere human end andre steder. Men øh, human var det jo stadigvæk ikke selvfølgelig.
1: Det er nok sådan lidt, om det er det ene eller det andet, tænker jeg.
0: Jo, men det gik der i hvert fald lidt hurtigere, i stedet for, at de skulle stå og på og ilden og noget op, ikke? Men altså, det må jo have været fuldstændig forskrækkeligt, altså.
1: Ja, som sagt, man har altså ikke ligefrem øh, haft studenterhunde på dengang.
0: Nej, det kan man ikke sige. Ja, så øh, er vi lige tilbage igen her. <laughs> yeah. Vi troede lige, vi oplevede nogle paranormale fænomener, det viser sig bare at være nogle defekte batterier, så det var ikke så meget paranormalt i. <laughs> men, øh, ja, men nu, nu tænkte jeg lige, at øh, vi lige skulle snuppe et sted mere. Jo, tak. Og øh, der har jeg da også en god kandidat. Mm-hmm. Det er faktisk også et af de steder, der ligger meget, meget højt på min liste her i Europa. Ja. Der skal vi ud og sejle. Ellers skal man flyve, men det findes ikke rigtigt i min verden. Jeg holder mig helst for det der flyveri. Hvis vi skulle flyve, så ville vi får vinger på ryggen, har jeg altid sagt.
1: Ja, det kunne du godt have deltet ret i.
0: Ja, så jeg vil foretrække at sejle. Men i hvert fald så skal vi over til Great Britain. Ja. Til Storbritannien. Vi skal se Irland.
1: Fantastisk land.
0: Ja. Det tror jeg også. Jeg har jo aldrig været der, så jeg kan jo ikke Nej. sige det med sikkerhed, men har, jeg kunne så godt tænke mig at komme der.
1: Det har jeg desværre heller ikke, og det står også højt på min ønskeliste. Bare, ja. øh, bare stedet i sig selv, deres natur, deres omgivelser. Ja,
0: ja. Men så prøve at forestille dig, at komme ind på sådan en lille pop i en lille, lille by, ude på landet, og få mm. en af deres whiskyer der, og sidde med de lokale, og
1: ja. det må være fantastisk. Og så deres, øh, deres, deres accent er fantastisk også. Ja, ja.
0: Jamen, jeg, jeg kunne også... Øh, hvis man kan sige det sådan, at jeg aldrig har været der, så kan jeg godt lide Irland, vil ja. jeg sige. Men i hvert fald, så... Øhm... Nå,
1: men jeg er allerede med i hvert fald.
0: Jamen, det er godt. På en undersøgelse. <laughs> det er godt. Så behøver jeg jo ikke sige mere. Nej, <laughs> men øhm, det er faktisk også en borg igen. Ja. Og øhm, det siges, at det er den ældste borg i Europa, som har været beboet ubrudt. Ja. Det er en musiker, der har den nu, der hedder Ryan. En rigtig i'er med langt hår og lang skæg og sådan en sixpence der. Ja. Øhm, men jeg ved ikke, om navnet siger der noget. Jeg kan jo fortælle, at det er det, der hedder Leap Castle. Jo, meget kendt. Ja, nogen kalder det Leap Castle. Jeg ved ikke, ja. om det udtales. Jeg foretrækker Leap.
1: Meget kendt, i hvert fald også øh, i den paranormale verden, ikke?
0: Absolut, absolut. Fordi at... Øh, det er et sted, som jo også har haft en, øh, en, en, en del historie, kan man sige. Ikke? Øhm, og øhm, jeg vil tro, noget af det, som det er mest kendt for, er jo nok kapellet på borgen.
1: Mm. Det, der
0: bliver kaldt The Bloody Chapel. Yeah. Det blodige kapel. Og øhm, grunden til det, det er jo, at på et eller andet tidspunkt i middelalderen, var der en borgherre hans bror, var præst, og boede også på borg. Og han var jo præst i, ja, det var jo hans kapel, kan man sige, øhm, som lå på borgen, ikke? Og, øhm, og der opstod på et tidspunkt en, øh, en uoverensstemmelse mellem de to brødre, og man må gå ud fra, at det var en temmelig stor uoverensstemmelse, fordi at, øhm, det resulterede faktisk i, at borgherren, han slog sin bror, præsten, ihjel i The Bloody Chapel. Aha. Så øh, den handling er der jo mange, som mener, har afført en hel del energi på det sted, altså i kapellet. En ting er jo selvfølgelig at slå en mand ihjel, også på grund af en uenstemmelse man alligevel, men så lige frem så en præst ihjel. Som er ens bror.
1: Som er ens bor, ja det er måske at overreagerer en lille bitte smule.
0: Det er jo det ikke også, og så ikke mindre i kapellet endda.
1: Hmm.
0: Øh, som burde jo være et meget heldigt sted ikke? Hus, ja. Ja. Og øh, det der kapel der, Det er jo øh, Det er jo øh, øh, et, et sted hvor der sker mange ting Når man hører folk Fra folk der har været derovre Der har øh, Ghost Hunters International Faktisk også været over ja. Og øh, jeg mener det var Dave Tango Nej det var det ikke Jeg må om jeg kan ikke huske hvem det var så Men der var en af dem som faktisk blev, blev slået i gulvet, eller smidt i gulvet op i det Blot i Det
1: tror jeg faktisk var Dustin.
0: Det var Dustin, det er rigtigt. Ja, ja,
1: det kan jeg godt huske.
0: Man hørte jo lige pludselig en hel del skrigeri og så videre. Ja. Og så lå han ellers på gulvet og øhm, kunne ikke fortælle meget andet end, at der var en eller anden uset kraft som havde taget fat i ham, og simpelthen med et sig smidt ham i gulvet. Mm. Og øhm, jeg mener, det skete lige efter, at de var begyndt at, at jage lidt. Et, øh, de så et eller andet. Jeg tror faktisk, en af dem så, det lyder lidt, lidt, lidt makabert, men jeg mener, at dem så et hoved svæve i luften.
1: Ja. Yeah.
0: Det er i hvert fald set tidligere i hvert fald også yeah. derovre. Og, øh, og så var det så, det skete det her med, med at Dustin han blev smidt i gulvet.
1: Jamen jeg kan godt huske, at han lå og rundt ja. øh, øh, i deres udsendelse. Ja. Øhm, og var lidt rystet bagefter også.
0: Det må man sige. Ikke? Og, øhm, og der har jeg i hvert fald altid sagt, at hvis, hvis det der skulle være fake, så er han en umanerligt dygtig skuespiller. Ja. For man kunne godt se på, hvordan han var, han var fuldstændig chokeret. Mm. En anden ting på Leap Carson, som er rigtig interessant, det er jo, at de har det, der hedder en. Jeg ved ikke, hvordan det udtales på fransk. Det hedder en obiette, Noget der stil.
1: Mm-hmm.
0: Og øh, ordet obliet betyder glemsel. Og øh, det er faktisk sådan, at der i gulvet er en åbning. Ikke overvældende stor. Og øh, så er der et stykke ned under gulvet. Hvor der så er et lille lukket rum Og der er ikke nogen andre indgang Eller udgang til det rum Og det man gjorde var At hvis der var personer Som man ville af med Så smed man dem ned i det rum
1: Så havde man simpelthen et hul i jorden
0: Ja, faktisk Og man har også i perioder brugt At have spidset pæle ned i den her obliet Så når de blev smidt ned Så blev de simpelthen spidet Ja. Og det kunne så måske være lidt noget For ellers så røg de jo ned i et rum med rester af andre mennesker Måske i forskellige tilstande Og så kunne de ligge dernede og dø Og det er derfor det hedder en obliet Fordi når de først blev smidt ned der så, så var de forsvundet i glemsel
1: Aha.
0: Og det siges rent faktisk At man på et tidspunkt da den ligesom blev genopdaget der skulle man jo tømme den for skelet, eller for knogler simpelthen. Okay. Og de siger, at de brugte ikke mindre end tre vognfulde til at køre knogler væk fra den her obliet, Så den har været brugt flittigt.
1: Det har været aktivt.
0: Det må man sige. Ja. Og øh, nu sidder jeg så og tænker på, om ikke Åse Ghost Adventures har været på Leap Castle. For jeg synes, jeg kan huske, at det var Nick Groff, der har været nede i den obiet.
1: Det tror jeg, du var det. Han blev ja. hejst derned.
0: Ja, Og jeg nemlig. tror
1: faktisk stadigvæk De pæle er der noget du snakker om
0: Ja, det, skal, det kan sagtens være Det kan jeg så ikke huske øhm, Eller måske nogen man har, man har lavet For man kan se hvordan det ser ud Det er ikke det er, det, er det oprindelige jeg ved det ikke.
1: Men det er rigtigt, der er en der øh, Der siger smid mig dernede
0: Jamen det er der nemlig ja Og øhm, så vidt jeg husker Nu er det længe siden jeg har set afsnit, Men så vidt jeg husker, så var der også noget med at Han godt ville øh, ret hurtigt op igen For jeg mener han oplever nogle ting dernede Ja Øhm, det så jeg ikke helt lægge hovedet på blokken på, men jeg synes, der var noget med, at, at, at sådan forholdsvis hurtigt ville op igen i hvert fald.
1: Jamen altså, den kunne vi jo også godt sætte på GPS, og ikke vi har en forholdet vi kan sende dernå.
0: <laughs> jo, men jeg tror at nærmere, at vi alle sammen forholdet gerne vil være med. Fordi at, øhm, man kan jo sige, prøv at forestille dig, at du kravler ned af en, af en aluminiumstige. Og jeg ved ikke, hvor langt ned der er. Der er måske 3-4 meter, eller sådan noget. Jeg, jeg så ikke sige det præcist. Og så kommer du ned i det ganske lille rum. Du kan ikke stå oprejst i det jo. Det er jo nærmest bare sådan, ja, hvad skal man kalde det? Et, 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 lille, et, et lille handskerum, <laughs> der ligger dernede. Ikke? Og så bliver Stine op igen. Så sidder du dernede, alene, i mørk. Hvor rigtig mange mennesker er døde. Ja. Og hvor rigtig mange mennesker har ligget og lidt. Fordi uanset om der er på det tidspunkt, hvor de blev smittet, ned, var tilspillet træphæle eller ej, jamen så er det ikke overvældende så at blive smidt tre 3-4 meter ned på et <laughs> Så jo, det, det er sikkert også et sted, der er omgivet ret meget af, af diverse energier, vil jeg mener.
1: Ja, det skulle man, skulle man næsten tro ikke, med alle de aktiviteter, de har haft.
0: Ja, og så er der jo så faktisk en ting mere, som også gør Leap Castle, Ret interessant, vil jeg sige. Og det er jo... Altså i Irland, der har de jo det, som de kalder elementals. Og det er vel nærmest... Sandsynligvis i hvert fald nok noget af det, som vi andre vil kalde dæmoner. De kalder det jo så elementals, fordi de mener, det er noget, der har været her før menneskerne. Altså... har været på jorden altid. Øhm, eller... Ja, har været på jorden. Det er jo så meget sagt. Men, øh, men jeg går ud fra, at du ved, hvad jeg mener. Altså noget, der simpelthen stammer fra jordens skabelse.
1: Jo, jo. Og det, det, det er faktisk lidt sjovt, fordi både England, Irland, Skotland videre de har faktisk lidt en tendens til at kalde øh, meget af det dæmoniske aktivitet øh, på hjemsøgte steder.
0: Det er rigtigt. Det kan de være slemme til. Ja. Og især amerikanerne, de er...
1: De elsker det. <laughs> de er endnu værre.
0: <laughs> men, øhm, men de har jo så på lige Castle der, der har de jo så en. en øh, når du går op Af, af en af, 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 af runden, øh, hvad hedder de øh, Velsrapperne, et af tovene der, der har en dør ind til et, et rum, sådan et langt smalt rum. Og derinde, der siger historierne, at der skulle, der skulle der være en element, Der holder til. Og øhm, Man kan jo så sige hvad man vil Men faktum er At der er jo rigtig mange mennesker Som som, holder fast i De har set den De har oplevet den Og de beskriver den også ens Og og det er jo jo lidt sådan hen Ligesom ligesom, Jeg tror at de fleste vil beskrive noget dæmonisk Som vi lige snakker om Et stort Ulve Hunde lignende væsen Med røde øjne osv., osv Det der så kendetegner det meget Det er jo at Det har en helt forfærdelig lugt. Og jeg tror faktisk, da Ghost Hunters International var der, der havde de jo ham, Ion, som jeg desværre ikke lige kan huske, hvad hedder han, Barry? Gary? Ja. Ham havde de med, og ham og en af de andre fra Ghost International, jeg tror faktisk, det var Dustin. De stod og kigge ind i det rum. Nej, det var Brian, tror jeg, der var med på det tidspunkt. De stod og kiggede ind i det rum i hvert fald, og kunne se noget, der bevægede sig. Og der mente de jo, at det var den der elementel der. Og det endte jo altså med, at de lukkede døren igen og forsvandt.
1: Mm.
0: Fordi at, de ville ikke rigtig ville tage chancen. Ikke? Så det er jo... Øh, det kunne jo også være et lidt spændende sted at stå og åbne døren, og skulle gå ind i den der lille, smalle øh, rum der, <laughs> midt om natten i buld og mørke, og så vide, at der måske står sådan en... Øh, et væsen, der lugtede som rødden kød og venter på en eller anden.
1: <laughs> ja, vi er travlt, kan jeg godt høre.
0: Jamen, det gør vi jo. Altså, vi leder efter sponsorer. Hvis der er nogen, der har en halv million <laughs> eller en million for meget, så... Øh.
1: Så kom endelig, og ja, så ja. kommer I med på turen også.
0: <laughs> ja, nej det kunne være spændende at tage sådan en, en rundtur, ikke? Som, som, øh, som lytterne forhåbentlig er enige i, så kan man jo høre, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange spændende steder.
1: Ja, der er så mange, så... så
0: det vil være umuligt at ramse dem alle sammen op. Jamen det ville det, fordi som du sagde sidste gang, jamen man kan så er et land, så kan vi, så har vi 10 hver, hvis det ikke kan gøre det. Det kan ikke gøre det. Nej. Så, øh, men altså, øh, i hvert fald, så, øh, så er det endnu tre steder, som vi godt kan skrive på vores ønskeseddel. <laughs>
1: <laughs> Med siden af de fire for sidste gang. <laughs> ja,
0: og så de 38, vi havde i forvejen. <laughs> <laughs> så det, bliver, det er en lang ønskeseddel, men øh, det er godt at have noget at vælge imellem jo. Så øh, hvem ved, en ja. dag forhåbentlig Så er det bare om at komme afsted Det gør vi Det er der Og, er ikke øh, nogen til om øh, Men det, det er helt fint Men så er vi jo også ved at være nået at se, øh, Hvor det er tid til vores lille tradition Nu skal vi jo lige til det og have nogle EVP'er Ja yeah. Og øh, den første her Der vil jeg ikke sige så meget den, øh, den spiller vi og så vil jeg tro at lytterne kan høre hvad der bliver sagt
1: Det skulle man mene i hvert fald Ja, yeah.
0: yeah. prøv at Det er hold i nat der kommer gående igennem rummet Bål
1: Det er holdgåld i nat der kommer gående igennem rummet Bål og Det var en ret tydelig EVP
0: Ja, det, det må man sige, og øhm, nu er det bare skønt at sige, for ikke at folk skal beskylde for at snyde, at øh, selvfølgelig var det ingen EVP, <laughs> men som du sagde, Monika, det viser jo egentlig også, at vi hygger os også på undersøgelsen har det sjovt.
1: Lige præcis, og det er, øh, det er et typisk eksempel på, at du har lagt din diktafon af i et eller andet tomt lokale, og hvis der så lige skulle komme nogen fra forbi, og se din diktafon, så får du lige en hilsen med på vejen, som du først hører, når du sidder i gennemgården, når du kommer hjem.
0: <laughs> ja, det er rigtigt, fordi jeg havde jo selvfølgelig også, det var, jo, det var to fra filmholdet, kan vi sige, det var kameramanden og lydmanden, der kom forbi. <laughs> og jeg havde jo sagt og gjort meget ud af at sige til dem, at hvis de går ind i det rum, og der ligger en diktifon, så skal man lige sige, det er Anders, eller Poul, eller Eva, eller hvad de nu hedder, der mm. kommer ind, så man ikke tror, det er noget paranormal. Og øh, jeg synes, de klarede opgaven rigtig, rigtig flot, fordi... <laughs>
1: det må man sige, der var ikke så meget, man havde tvivl
0: om. Nej, jeg var ikke i tvivl om, det ikke, var, det ikke var paranormal, men jeg må indrømme, at da jeg sad og hørte det igennem, så kunne jeg, så kunne jeg altså ikke lave mig med at <laughs> Så øh, jo jo, det var sgu festligt nok. Men bortset fra det... Så vil jeg sige, temaet for, for øhm, ja, nu har vi faktisk, vi har faktisk kun to rigtige EVP'er i, i dag, mm. men det er også, øh, det er også nogle tankevækkende EVP'er, synes jeg faktisk. Øhm, og de er faktisk optaget på samme sted, og det er den her med, med Lennart og, og Holger faktisk også, øh, nemlig på Løvenholm Gods på Tjursland. Mm-hmm. Og... Øhm, det var også en rigtig god undersøgelse, fordi vi fik simpelthen bare overdraget nøglen til godset, og vi var de eneste, der var.
1: Ja, det er dejligt nemt.
0: Ja, fordi så ved man, det er ikke nogen af uh, os, der laver de lyde, der nu er, eller hvad det nu er. Nej. Men uh, til gengæld, så uh, vil jeg sige, at det var også et sted, hvor der var nogle. Uh, uh, der var noget ubehageligt. Det, 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 synes, det synes jeg. Og uh, den næste EVP her. Den øh, synes jeg underbygget det meget godt. Nu kan vi prøve at, at høre den par gange her først.
1: Jamen det lyder jo lidt som... Øh som noget, noget skrig Eller Ja
0: Ja, den er, den er jo den er jo, øh, den er jo svær Fordi et eller andet sted Har jeg jo nærmest lyst til At sige Altså man kan jo lige gøre masser på Og man kan jo høre os i baggrunden mm. nogle ja, også. Det,
1: det er tydeligt at holdet er, ja, her, er i
0: ja. baggrunden vi, vi har jo diktafoner liggende optag Så derfor vil man også nogle gange kunne høre os mm. Men det sjove er jo også at Vi reagerer ikke på den her lyd Så vi, vi hører den jo ikke
1: Nej, det, det er jo heller ikke en lyd, man stiller sig op og laver som sådan
0: øh. Nej og, og, og det jeg jo må, må erkende er jo Altså selvom det kommer meget imod Så øh, kommer tankerne jo lidt hen imod noget dæmonisk Altså jeg synes, den lyder, den lyder meget ubehagelig
1: Ja, den er sådan lidt øh, væsende, øh, skrigende-agtig Lidt ja. svært at forklare Det så, kan være lidt begge dele,
0: ikke? Jo, altså, men jeg synes også, at det er øh, gutterale growl over den mm-hmm. altså det, det, det ja jeg synes godt den er ubehagelig og så, mm-hmm. så kommer den jo lige til sidst også lige og, der får man lige lidt ekstra ikke?
1: No. Så, øh, spændende
0: man tænker på på det som vi talte om tidligere med sådan eller elemental fra Leap Castle eller noget ikke? <laughs> <Yeah>. <laughs> Faktisk. vi kan lige prøve at tage den par gange mere ja Og så, øh, så tager vi lige den sidste EVP, som mm-hmm. også er optaget selvfølgelig på Løvenholm. Og inden øh, jeg fortæller mere om den, så kan vi lige prøve at høre den et par gange.
1: Jamen, jamen her der vil jeg egentlig sige, at du har øh, to stemmer i en. Det lyder lidt som om, at der er en, der starter med at sige noget, og så er der en anden stemme der afslutter med at sige noget og den sidste stemme lyder som kom igen
0: ja jamen det kan jeg kun være enig i og øhm, jeg mener at den første stemme siger enten kom her nu eller kom her du og det ja. er jo lidt viskende ja. den er optaget på loftet på Løgmandgård mm-hmm. og øhm, det jeg egentlig synes er nu vil jeg at sige det værste det er ikke man kan sige men mest tankevægt omkring den EVP her, synes jeg, det er, at den anden stemme, som siger, kom igen. Jeg synes, det lyder som en meget, meget mærkelig stemme. Altså, jeg synes, den lyder unaturlig på en eller anden måde, fordi jeg synes, det er umuligt at afgøre, om det er et barn, eller en voksen, eller en ung. Altså, jeg synes, den den lyder, den lyder, jeg vil næsten sige, ikke menneskelig. Jeg synes, den har en meget mærkelig lyd. ja.
1: Men altså, det, det er jo også unaturligt i sig selv, at lyden overhovedet er der, kan man sige.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Og øhm, som vi også har snakket om så mange gange, ikke? Øhm, jamen, også for eksempel med, hvad der bliver sagt og sådan noget. Nogle mm. gange kan det være svært at høre. Nogle gange så hører folk noget forskelligt. Og ved du hvad? Det er jo egentlig lige meget, fordi bare det, der bliver sagt noget.
1: Altså i bund og grund, så ved man jo, at får du stemmerne på, så har du fået en evp optagelse og så er det stemmer. Fra den anden verden øh, Men ja, der kører noget debat gang imellem Omkring hvad der bliver sagt På alle de her EVP'er vi optager øh.
0: yeah. Jamen det er rigtigt Nogle gange er det svært ikke? Øh, men, men, men det er rigtigt altså, det, Bare det at der bliver sagt noget Fordi mange af de EVP'er Er jo også EVP'er vi har optaget På en diktafon der har ligget i et tomt rum en Eller en mm. tomt bygning Præcis. Og der skal ikke være nogen stemmer Nej. Og når man så kan høre der er en stemme så er det jo sådan set lige meget hvad vi har sagt Bare det at vi har sagt noget.
1: Ja. Det er sådan lidt Ja. Hmm. Yeah.
0: Yeah. Men i hvert fald så uh, Mit bedste bud det er at den første stemme siger Kom her nu eller kom her du Meget mm-hmm. Og så kommer den der tydelige kom igen Kom igen.
1: Den, den er meget tydelig den sidste
0: ja. synes jeg ja. Og vi kan lige prøve at tage den et par gange mere Ja, Monika, så er vi nået igennem dagens program.
1: Ja, det går stærkt.
0: Ja, det går alt for stærkt. Jeg kunne da godt have taget en time mere. (laughs) Sakens. Det må vi vente med til næste gang. Vi skal jo have noget stof til næste gang, ja. Det er jo det, det er jo det. Og igen til lytterne, husk nu, at vi går ikke på sommerferie.
1: Nej, vi vil meget
0: hellere lave podcast. Jeps. Så Spøgelseshjern, den paranormale podcast, den kan I lytte til. Også til ny dagsnit. Ja, og selvom vi er på ferie, dage.
1: hvis I ligger dernede ved en ø, lækker blå swimmingpool i jeres ø, badetøj, jamen så i med Airpods, og så ø, hør noget spølsesjæren den paranormale podcast, imens du nyder solen stråler. Det Simmen kan han. man sagtens. Bare slappe af og
0: lukke øjnene. Det kan forhåbentlig virkelig svalene, fordi det kan være, at man får lidt kudklysninger ned i ryggen, selvom det er varmt. <laughs>
1: Lige præcis. Og husk, ø, besøg Facebook-siden. Ja. Spøgelseshjerne Den Paranormale Podcast øh, Del gerne Hvis du kan øh, Til venner og bekendte Og så husk også at finde DPA Dansk Parapsykologisk Aspekt På Facebook Og følg os derinde også
0: Lige præcis Og hvis du ikke allerede er med i Facebookgruppen Spøgelseshjerne Den Paranormale Podcast Så meld dig ind Og øh, så er du velkommen til at skrive en besked til os derinde Ries eller ros Og også gerne forslag til Nye afsnit. Har du noget, du gerne vil høre om? Har du noget, du vil have uddybet? Måske for et af de afsnit, du har hørt? Jamen, øh, så spørg du os bare det
1: andet.
0: et mm-hmm. rosa forslag i tagets med glæde.
1: Ja, og så altså husk, at vi plejer gerne at lægge lidt billeder op på nogle af de ting, vi har uh, snakket om i podcasten. Hvis yes. man er nysgerrig for at se billeder af diverse slotter og borgere og, og så videre.
0: Nemlig. Og der er også allerede en del billeder, vi skal have lagt op til det her afsnit her. Yes. Så øhm, tak for den her gang, Monika. Som tilværende var det hyggeligt.
1: Det var det i hvert fald.
0: Og tak, fordi I lyttede med, og det håber jeg, I gør igen om en 14. af tid.
1: Og rigtig god sommerferie.
0: Rigtig god sommerferie, Pas på jer selv og hinanden derude. Hej, hej. Dette program er sponsoreret af Sound of Danmark. Danmarks største digitale ambience lydarkiv.